0: Podcast fura de roteiro audiovisual, só que em áudio. Bom. Bom um dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, está começando mais um food de roteiro. Eu sou o roteirista, e estamos aqui hoje para falar das nossas expectativas com os principais, nem sei se é principais, mas com os lançamentos do ano de 2020, de 21. <risos> eu estou perdido no tempo, efeitos <risos> da pandemia. Enfim, eu não estou aqui sozinho, estou com a presença dele, que novamente está
1: conosco, o Iverson Silva. Salve, salve família, vambora! Você
0: quer falar do que você estava fazendo antes de vir para cá? Não.
1: E, e, então, eu precisei atrasar o pessoal, porque deu, deu aquela famosa, sabe, aquele revertério, entendeu? Não caiu muito bem, mas eu já tô bem. Não me tira, eu não tô nada, mas eu tô aqui. Vamos em frente, que lá atrás vem gente.
2: Eita,
1: não. Não é legal. Não é legal, não é. Não, então. Vamos, vamos é, bom, continuar, é vamos, vamos deixar. Vamos deixar assim é, sejam bem-vindos é, aí, tamo é, junto.
0: É nóis, nice Weaver. É, <risos> E também temos aqui, como sempre, Yuri Cavicchioli. Como você tá, compadre? Tô bem. A animação que o Weaver tem e uhum. o Yuri não tem. Deve estar encostipado também. E também temos Gabriel Oliveira, que separou nada menos do que 14 obras pra falar hoje. Aqui. Esse é curto.
2: <risos> ah, gente, eu gosto de cinema, né? Eu separei aqui 14 filmes e tem muita coisa boa chegando. Tem muita coisa que eu deixei de fora também, mas que, vai, que pode ser legal, eu não... Só vai por gosto aí, então considerem... O, que, o filme é bom é aquele que você gosta, então se quiser seguir nossas dicas, assista e se não quiser, também não tem problema. E se não quiser, também assista. E
0: rapidamente, nossas redes sociais sigam a gente no Instagram com fooddeoroteiro.oficial, no Twitter fooddeoroteiro e no Facebook fooddeoroteiro.oficial <risos> E mandem e-mails para fura de roteiro, arroba, que estaremos aqui para respondê-los. E, Gabriel, dê o seu primeiro filme, então,
2: sem, sem mais delongas hoje. Eu ia começar aqui falando de Venom, Tempo de Carneficina, que o, o primeiro filme é, aquele, é aquela categoria que a gente já conversou. A gente já conversou, não, que a gente já falou aqui no podcast anteriormente, que é assim, filme trash que eu e você gostamos, né? E o, o, o segundo filme é um filme que ninguém pediu, mas chegou, igual o Esquadrão Suicida, e mas ele acabou sendo passado para para outubro, né? Foi atrasado devido à pandemia. Mas é um filme que eu tô curioso para ver, né? Tem o um Tom Hardy, é um filme de direção também do Andy Serkis. Eu não gosto muito do o Andy Serkis Sir, por causa é, é diretor desse filme. Eita. É, mas eu não gosto muito da direção dele em Moblin, então eu tô meio suspeito ainda para ver como é que vai ser esse filme. Eu tenho medo de ser pior que o primeiro, que também é uma coisa muito grave.
0: Mas será que o Andy Serkis não vai estar disfarçado de alguma outra coisa, como sempre?
1: Assim como é. o Gabriel tá disfarçado de verme gigante nessa imagem, porque eu tô me segurando muito pra não rir por causa disso. É, tá cuidado que atrás vem
0: gente, né? No caso, é um verme <risos> gigante.
2: <risos> ai, ai, já era. Pegou. Quando, quando eu
1: abro muito o olho, olha só como fica legal. <risos> eu tô me segurando muito pra não rir, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai, Gabriel, vai que eu perca a compostura. Bom. É, eu acho que, que é isso, né? Eu tô, meio,
2: eu tô curioso pra ver esse filme, eu gosto, eu gosto muito do, do tom de humor que tem o primeiro filme do Venom. É, eu acho que, encaixa, acho que encaixa muito bem com a questão do, de ser 13 anos como personagem violento. Eu acho que é um humor besterolli que, que é divertido apenas, assim, pra você passar o tempo e não pensar muito. Que é a proposta do primeiro filme. Fora isso, é, talvez o maior lançamento que a gente tem agora, os dois maiores lançamentos que a gente tem agora em setembro, seja... O novo e último filme do Daniel Craig como James Bond, né? Em 007, Sem Tempo pra Morrer. Que eles perderam uma oportunidade imensa de colocar Sem Tempo pra Morrer Irmão. Na tradução desse... <risos> desse Do título desse filme. No Daria uma brasileirada die, boa, né? Daria uma brasileirada ótima. E venderia o filme aqui, nossa, que era uma beleza. Sim, sim. É... E o outro filme é da... É da... É, se chama Respect, é a história da... de Ariantan... Franklin, né, que é uma, um, um filme meio que biográfico, assim, da, da cantora, né, então são dois filmes que eu tô bem curioso pra ver. Tem também um filme do Clint e do Clint, Clint Eastwood, mas eu não tô muito tô afim, não, tô, tá na lista ali. É, guarda um pouquinho sua bala pra falar mais de filme
0: de mais filmes seus depois também. Esse Dareto da eu não, não tava sabendo que ia sair.
1: Bom, eu sei que, assim, com toda certeza, essa lista do do Gabriel é muito boa, eu tô muito louco pra Venom, mas eu vou te falar com toda sinceridade, eu vou ignorar os filmes, eu vou, eu vou ignorar Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, vou, dar, vou pular ela, porque não tem como você não tá hypado com esse filme. Sabemos que Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis tem total influência com Jack Chan, e se tem Jack Chan, é muito bom. Ou seja, Vamos o lá. personagem
0: vai fugir no meio do filme.
1: É <risos> verdade, verdade, bem, bem capaz. Bom, mas eu vou te falar com toda sinceridade que se tem um filme ignorando Homem-Aranha né? Sem, sem volta pra casa, que eu tô muito hypado e com muita vontade de assistir, é Halloween Kills. Eu não sei se vocês gostam da franquia, mas eu estou louco, é, spoiler aí pra vocês, pra ver como que o Michael Myers, aquele desgraçado, saiu daquela casa em chamas. Spoilers mas... pra quem não viu o trailer, né? Porque o trailer já avisava é. isso.
0: Entendeu? Ah, assim
1: Não, eu não vi, eu não vi o trailer, eu preferi ah, então não vi. ver. Entendeu? É... Eu preferi não ver. Eu evi... Tem alguns trailers que só por. Porque né, você vê que normalmente alguns trailers começam com aquele tan, tan, tan já mostra metade do trailer, né? Sim. E eu, eu evito ver pra mim não ter esse tipo de, 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 de problema, né? E eu não, eu quero ver o filme e etc. Mas. E... Só deixa eu fazer uma pergunta para você antes. Não é você que uhum. tem medo de filme de terror? Então, eu tenho muito <risos> medo de filme de terror. <risos> mas aí o que que acontece O Michael Myers é, Digamos que eu olho pra ele E aí eu não durmo Entendeu? Eu não durmo Eu fico com medo de um cara de dois metros Derrubar minha porta no meio da madrugada E se esse mas, Michael assim,
0: Myers for o cara que interpreta o
1: Eu não lembro o nome do filme Mas você sabe do que eu tô falando
0: Austin Powers.
1: Sim, eu também não sei, não me lembro é, Meu cérebro é de algas Então tipo assim, me foge Mas, e é claro que eu não posso ignorar, um filme que eu não esperava, eu não queria, mas agora é que eu vi eu quero, que é House of Gucci, né? Com a nossa maravilhosa, maravilhosíssima Lady Gaga. E com certeza essa mulher vai levar o Oscar de novo. De novo, você pode ter certeza. Lázaro, última,
3: a última vez que a Lady Gaga, ela ganhou como a música, né? Foi o, a Shallow, né, que ganhou. E eu também estou bastante animado com esse Casa Gucci. Tem o Adam Drive, Al Pacino, Salma Hayek. Jared Leto e Jamie, Jamie Irons. Então, assim, é um puta de um elenco fodido. O diretor é o, é o Ridley, Ridley Scott, do Alien, Blade Runner, o antigo, o Gladiador, né? Dispensa, dispensa a gente falar muito disso. Eu acho que vai ser um filmão também.
2: Olha, eu, tô... eu diria que é, o segundo, é, o, é, um, é um elenco de, talvez, dos filmes que vão lançar nesse segundo semestre. seja, bate ali com Duna, né? Sim. É, Sim, que os tem um elenco... em, em, em nível de qualidade técnica assim, dos atores Sim. são os dois maiores, provavelmente. Sim.
1: E é um filme que o pessoal não estava esperando, né? Não era uma coisa tipo, meu Deus, ó, 2021 vai lançar House of Gucci. Não, não tinha essa, essa. Bom, pelo menos não, da minha parte, que eu, do pessoal que eu conheço, da minha bolha, não tinha. Eu vi o trailer, vi a atuação do pessoal, falei, não, eu preciso. Necessito.
3: É, tem, você falou de elenco, esse daqui ainda, o problema é que eu não vi, eu só tô esperançoso para ver, mas ainda não tem trailer, não tem nada, tem um, um teaser muito pequeno de, sei lá, seis segundos, do filme do Leonardo DiCaprio, você falou de elenco, nesse, nesse daqui, eu, se eu não me engano, ele é do Martin Scorsese, é do, é, tem o Leonardo DiCaprio... Mas, mas qual que é o filme que você tá falando? Chama... Killers of the Flower Moon. Hum. É um que tem muita gente, só que eu não tô, lemb... eu não tô conseguindo pegar porque eu... você falou assim, eu não tinha... Bom, Dani, depois eu falo, a gente fala desse filme também, Dani. É, mas tem mais dois filmes com esse, você falou, Gabriel, desse, desse o Dudu, e tem mais dois que tem puta de um elenco. Acho que são quatro filmes esse ano que tem muito elenco, sabe? Que é exageradamente, é... num e, filme e só. Não...
2: E não é só um... Putas, é, não só elencos muito qualitativos né mas como também a direção também é muito Sim. muito forte a gente tem o Sim. Duna com Denise Villeneuve Neve e, e assim é, é aquele é o alto padrão do segundo semestre são esses filmes né a gente sabe Sim. que o resto é pipoca é entretenimento mas o alto padrão de cinema vai ser esses, serão esses filmes
1: o pessoal pode esperar muito aí para esse esse finalzinho aí de de ano e olha com toda sinceridade. Eu tenho certeza que eu saio da sala de, de House of Gucci da mesma forma que eu saí de Cruella. Lágrimas nos olhos, sendo que era um filme que não era para chorar, mas o filme é tão bom que você lacrimeja de tão lindo, maravilhoso.
3: Falando em lacrimejar, eu queria soltar um aqui que eu tô muito animado, que é Matrix 4, né? Vai ser dia 16 de dezembro, quase no final do ano,
2: né? Quase eu no dia 31. Ele, ele não foi adiado para o ano que
0: vem. É, podia primeiro. Ele de passou? para 2023.
2: passou para o dia 21? 23, não, 20, 22. Dia 1
0: de. Eu, eu acho que é, cai numa quinta-feira, né? Que é o dia de estreia no, no Brasil de Filmes.
3: Bom, Keanu Reeves,
0: a de Volta, né? A Carrie Anne.
3: A Jada Pinkett, que ela, é a, ela fez Gota, mas sei lá, as pessoas podem conhecer por sendo a mulher do Smith atual, que ela é uma ótima atriz. E a Alana Watch, eu não sei falar é o nome dela. Wachowski. O Wachowski. ela volta, né? Pra ser. Pra Vocês não estão meio
2: assustados? Eu... Vocês tão, não estão meio assustados com Matrix 4? Porque eu fico pensando de onde eles vão tirar a história pra isso.
0: Eu já fiquei assustado com Matrix 2 e 3. Olha, que eu nem assistia na época. Então, o 4.
1: <risos>
2: não, o, é, o 2 eu acho que melhor. O 3 é, o 3 é pipoca total. Ó. Tipo. Você esquece tudo que que, que tem para construir de uma forma mais densa ali nos outros dois. Eu acho que o 3 é tipo vidro do Shyamalan, sabe? Sim. Tá na mesma categoria ali de terceiro filme que ninguém precisa. Que não, não era para ser.
1: Não, não tinha necessidade de ter, né? Uhum. Assim, mas eu... eu,
3: mas tem um, mas ainda continua com o elenco principal, então acho que dá para esperar alguma coisa. Agora que o Leonardo está mais <risos> É experiente, né? Então a gente pode dizer e que... É mais bonito. Muito ser... mais bonito. Ah, com certeza. Mas tá mais experiente e melhor ator. Então acho que ele não ia pegar bomba agora. Sinceramente. <risos> mas é que só a expressão olhar...
2: dele não muda tanto, né?
3: Oi? Como assim?
2: É, é, ele tá melhor ator em cenas de ação, né? Porque express... a expressão dele não muda tanto nos filmes, né?
1: É, é, é isso aí. É igual o Jack Chan. A, porrada, a porradaria melhorou, mas a cara dele é sempre a mesma. Normal.
0: Ah, eu acho que ele tem outras qualidades, não precisa necessariamente... Mas vocês estão querendo fazer uma rinha do Jack Chan com o Keanu Reeves?
3: <risos>
0: tá, <risos> Olha, só se... pra
2: deixar claro que o Jack Chan vence. Olha, seria... Olha, você me deu uma ideia aqui, hein? Seria muito bom se John Wick, o último filme de John Wick, fosse, fosse... fosse contra o Jack Shaw. É,
1: quem Pô, vai vai ser cara? é difícil?
2: Não, não ia vai, acabar o filme.
1: É, ia acabar o filme, ia ser literalmente mercenários, que juntam aquele monte de B10, <risos> aquele monte de malucão assim... Hein? a porrada estanca o mundo acaba, porque é o que vai acontecer. Só tem que ver com a idade do Jack
2: Chan, eu acho que ele já deve estar beirando em 60 também, né?
0: Ah, não, ele tá, acho que é mais velho ainda.
1: Não, acho que ele, ele já tem seus então 70 não... anos já, não. quase, eu acho. Ah, então ele Pô. não
2: consegue, infelizmente. O
1: que em 67 consegue... anos,
0: acabei de ver aqui. Ah,
1: 67. O Jack Chan consegue coisas que a gente nem imagina, meu amigo. É basicamente o
0: Mestre Miag, né, da vida real.
1: Levando em consideração que o Jack Chan. Na verdade, Jackson, ele né, já amigo? foi, né? Sim, ele, já, ele o, é o Jack Chan que ganhou um, um Oscar honorário, né? Sim.
3: Boa. E ele já foi o Mestre Miyagi no verdade de 5, né? Ele já é. foi. É, mas seja, <risos> vamos,
0: vamos lembrar que Karate é japonês, Jack é Chan é chinês e o Mestre Miyagi também é japonês. <risos> I
1: will never say never.
3: Mas o Jack Shea ele pode fazer o que quiser. Se ele quiser fazer um europeu, um italiano de meia-idade, ele pode fazer. Uma, uma criança espanhola, ele pode fazer também. Um
0: senegalês.
1: Com certeza. Passa um vida...
0: batido. Um empresário senegalês, tranquilamente também. Eu vou passar rapidamente uns filmes que eu tenho aqui. Eu não tenho tantos detalhes deles. É uma sessão de terror. Um deles é o Halloween Kills, que o, o Iver já trouxe pra gente. E tem mais uma releitura, mais um, como é que, quando eu... você um remake, mais um remake, remake que é a Lenda de Candyman,
1: o uh, um
0: clássico nossa. De, de algumas décadas atrás vai ser refeito, está sendo refeito, não não tem expectativas nem nada, então que verá a minha lucro, a não ser que seja muito ruim. E... Outro é a Casa Sombria que vai ter, vai ser protagonizada pela Rebecca Hall, eu gosto muito dela, só que ela também ela é muito boa em pegar alguns projetos muito ruins. Então eu tô com o pé atrás pra saber o que vai ser desse filme. É capaz de ser aqueles terror falso sabe? Que é mais próximo do suspense, tipo as coisas que o chamavam faz do que um terror próprio. E pra finalizar, a sessão terror é um filme que tem um apelo até um pouco mais popular, talvez, porque é dirigido e talvez escrito pelo Edgar Wright, conhecido por é, Todo Mundo Quase Morto. o título... Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, Baby Driver. Também ele dirigiu... O Homem-Formiga, essas coisas assim.
2: Não, ele Ou... saiu de Homem-Formiga, né?
0: É, mas por ele... Por diferença
2: dir... criativa. É, ele, di... ele
0: dirigiu o primeiro, ele falou, oh, não... beleza beleza, eu, fiz... eu cumpri meu contrato, mas eu não quero dirigir o segundo, porque eu me sinto um pouco preso, obrigado é Marvel, eu não quero mais, foi alguma coisa assim. Não saiu foi,
2: assim. na verdade, não foi o contrário, ele não saiu antes de gravar o primeiro filme, por diferença criativa?
1: Não, tá, o que eu saiba, o nome dele tá, tá lá. Eu Deixa acho ver. que ele foi acreditado como diretor, eu acho.
0: Mas tá aqui, ó, eu peguei a informação comp completa. Ele foi escrito, sim, pelo Edgar Wright, mas a direção acabou ficando com Peyton Reed. Talvez ele tenha levado alguma parte do crédito junto da direção, mas uhum. oficialmente foi Peyton Reed que dirigiu o Gabriel e estava correto. Voltando a falar do filme do Edgar Wright, que é Noite Passada em Sorro. Eu tô muito empolgado com esse filme. Tem a Ania Taylor-Joy e quem não gosta da Ania Taylor-Joy tá errado muito errado muito errado também vai ter a Mackenzie Thomasin Thomasin Mackenzie eu não lembro qual é né? um dos dois que ela ficou famosa ela começou a ganhar fama com o JoJo Rabbit que ela fazia a personagem judia que se escondia e ela também agora está estreando tempo do Shazam então duas atrizes que eu... essa não tem muita coisa para ver ainda está começando mas se tem a N to... Taylor se tem a N a Taylor Joy eu curto bastante estou com uma hype gigantesca para esse filme, Noite Passada em Sorro.
1: Eu preciso é. comentar sobre um filme que vai estrear agora, no fim de dezembro. E eu havia esquecido de falar sobre ele, que é Kingsman, a origem. Eu não sei se vocês né, uhum. contem os dois primeiros, mas uhum. eu me atraí muito. Eu passei a ler as HQs de Kingsman, né? E esse filme também tem um, um elenco muito... Muito, muito, muito bom. E assim, sinceramente, o pessoal não tem. A gente não eu pelo... eu, pelo menos, não tô conseguindo mensurar. Porque aí nós temos aí o Stanley Tucci, que é um... aquele careca que tá sempre de óculos, que eu esqueço o nome dele. Eu esqueço. É... Toda vez que eu vou falar, eu esqueço o nome dele. Mas a gente sangue. tem o Colin Firth, sim. A gente tem o Colin Firth, que, né, lá da, 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 do primeiro filme, que ele era o, Ar... o Arthur? Eu acho que era o Arthur. Né? O Aaron Jason Taylor, que eu Legal. quero esse homem como Craven, pra ontem, eu preciso. E o Daniel Bru, Bru ele Bru, já foi Bru. contratado, né, pra assim, ser o Craven? Isso, ele é o Craven, ele é o Craven. É o Craven. Pref, preferia que ele tivesse volt, é, voltado como Mercúrio, queria, mas tá bom. E o Daniel Bruf, eu não sei falar o nome dele, é BR, dois pontinhos em cima do U e o H, né? Que ele era o Barão Zemo, ele era não, ele é o Barão Zemo na Marvel. Ótimo, ótimo ator. E, ah, e o Ralph Fiennes, né? Aquele maravilhoso dos filmes de terror.
2: É um elenco bem pop, né? O, o primeiro Kingsman é muito bom, o segundo já dá uma queda na qualidade gigantesca, assim, comparado com o primeiro. Infelizmente. Mas é, é, eu acho que é aquele tipo de franquia legal de, de se ver, porque hoje a gente tá vendo tanto remake, tanta, tanta manutenção do mesmo, assim, buscar produtos dentro do que já fez sucesso. E quando surgem essas franquias, tipo Kingsman, assim, tipo, que são franquias novas, são tentativas novas de, de, de sucesso, a, de sucesso não de, de, de história, eu acho, e principalmente populares, assim acho que isso é muito bom. É, tomara que dê certo, tomara que esse filme avance e que ele que, que seja tão bom quanto o primeiro.
1: É, eu queria fazer,
2: só, queria fazer só uma menção honrosa: que é o cinema nacional também. A gente tem. Agora em setembro, em setembro a gente tem. 45 do Segundo Tempo, que é um filme do, do Luiz Vilhaça, né, dirigido por Luiz Vilhaça, que mostra ali uma relação de três amigos, assim, já, já na, de meia-idade para frente, e, e o elenco é muito bom, o elenco tem o Tony Ramos, tem o Glaucio Cabos, Denise Fraga, Luiz Cardoso é, é um elenco bem recheado assim, e que conta a história de três amigos que se reencontram depois de muito tempo, assim, depois das, das divergências da vida, né, então... É, o cinema nacional está muito bem representado nesse segundo semestre também, com, com expectativas de ótimos filmes. Além de né, 45 do segundo tempo, a gente tem Marighella, com previsão de, de lançamento, a gente espera que isso aconteça para novembro. É, e, e Medida Provisória, que é, o prim, que é um dos primeiros filmes ali, eu não tenho certeza agora, mas é o primeiro filme dirigido pelo Lázaro Ramos. Então, são do, mais dois filmes ali brasileiros, da, da nossa cultura, que chegam nesse final de ano assim que são mais mais populares, que tem mais um pouquinho mais de peso. Mas que eu fico muito na expectativa para assistir os, os três filmes, né? A gente fala muito de cinema internacional, mas vale a pena a gente sempre olhar para aqui para dentro do mercado interno, até porque a qualidade tá tá aumentando a gente vê melhores produções, melhores roteiros, melhores histórias. É, melhores designers, então, designers de produção, então tudo tá ficando melhor no, no cinema nacional, que já, já era muito bom com o investimento que tinha, com pouco investimento, e agora tá ficando melhor.
1: Concordo, concordo total. Assim, eu, no caso, não tenho... Eu não sou tão cult, assim como, como o Gabriel é, porque o Gabriel, ele é muito cult e, e manda muito bem, mas a gente tem aqui, eu, no caso, tenho... Né, que é um filme que vai estrear agora, bem besterol, que vai estrear agora em, em, agora em agosto, se eu não me engano, ou já estreou, né, que no caso é o 2 dois, é dois mais 2, dois, se eu não me engano, né, que é um filme brasileiro bem, bem, bem comédia brasileira, né, que o pessoal bota pra frente sempre. Daquele tipo, onde no caso o casal eles estão com uma crise de relacionamento e eles resolvem, a psicóloga, psicóloga eu acho, resolve influenciá-los a abrir o relacionamento deles a, né? O famoso: bota mais uma galera aí pra ver se dá certo. E naquele nível bem de comédia mesmo e tal, bem besterol. E vale a pena super assistir pra quebrar aquele clima ruim, aquela semana ruim. Acho que vale super a pena
0: tem um aqui uma, um lançamento que não é exatamente um lançamento porque já foi lançado mas não foi lançado no Brasil que é uma, quase uma coisa dupla que é a, ter, é a sétima e a oitava temporada da, de Brooklyn Nine-Nine que oficialmente lançou no Brasil vai saber quando que vai sair e eu acho que estou é, com uma hype também grande para quando chegar aqui que talvez, talvez pelo menos a
2: sétima saia esse ano ainda na Netflix se não me engano estava marcado para o dia 18 de, de novembro ou outubro para chegar Deus na Netflix ouça
0: os deuses do cinema, ou seja, Adam Sandler e Nicolas Cage, Johnson. É...
3: Eu queria, eu lembrei do nome aqui, né? É uma pesquisada rápida. Chama Don't Look Up, que é o filme do... do Leonardo DiCaprio que eu falei que vai sair esse ano ainda, mas não tem data de estreia. Isso que a gente já está chegando em no mês 9, não tem data de estreia. Ainda. Impressionante. Mas enfim, o... só para vocês terem uma ideia, o tamanho do elenco: é Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Chris Evans é Jonah Hill, a Kate Blanchet, a Mary Streep, o, o Ron Perlman, o nosso querido, como chama? Hellboy. Hellboy. Isso. O Robin Morgan, tem também o Matthew Perry, do Chandler de Friends, tem o Timothy, Timothée, Chamelet. E tem uma coisa diferente aqui, né? uma atriz diferente que é a Ariana Grande. Então tem de tudo nesse filme, praticamente, né? E é um baita elenco, né? E a Ariana Grande. É... <risos> Lógico que né? a gente não que pode. não é grande. Que... É realmente. Bom observação.
0: Chamariana.
3: Mas é um filme que tem um elenco muito robusto, vamos dizer assim, né? Ele é dirigido, ele vai ser dirigido pelo Adam McConnell. Adam Mac... Macai, que é o do, do Vice, do A Grande Aposta, e alguns como... Um... Ah, o Anchor, o Anchor eu acho que é um bom filme. Depois tem uns filmes aí que, que eu acho que é melhor nem citar. Mas eu Mas... fico com um pouco
0: de medo desses elencos, assim, porque a última vez que eu vi foi o, o do Little, que tinha um puta de um elenco, assim, que era é tipo PSG lá na França, comprado com o resto dos times, e foi uma porcaria, foi o pior filme do ano passado. Cara. Mas uma coisa é Robert Downey Jr. e outra é o Leonardo DiCaprio, né? É uma, uma,
3: uma certa diferencinha aí, né? De, de... Mas ainda assim, o, o elenco e desse outra, do é né? gigante.
2: Quando você está é assistindo, tá assistindo um filme do Doutor, do Lira, você nem imagina que é. o Doutor do Lira seja o principal, né? Se ele não for o Ed Murphy.
0: verdade, eu, eu retiro a minha comparação.
2: Obrigado. Não, é, não é. mas
0: é que, é que eu acho que com o
3: Leonardo DiCaprio, eu, não, eu, eu vou falar pra você, gente, eu acho que eu nunca vi um filme ruim do Leonardo hum. DiCaprio.
1: Um. Titanic eu, é também,
0: eu também não gosto, mas não é ruim
1: Ah, é sim, ele morre no final, cabiam os dois na tábua Ah,
0: você contou,
3: você contou o final do filme aqui pra Complicado todo mundo Complicado, né, sempre, mano? <risos> tá? Complicado
1: Ah, gente, foi mal, é aquela situação, né, Jesus morre no final Ah, vamos, né, vamos parar, vamos parar Do que você tá falando? A Bíblia termina assim? Então, <risos> então, joguei no ar, joguei no ar, entendeu? Joguei no ar <risos> Ah,
0: sabe o filme que vai ter um remake esse ano foi uma coletânea de filmes uma Duna. série também a gente a gente não citou tudo na direita né só passou por cima mas vou falar não, antes tá do aí,
2: Duna, a gente precisa falar
0: é, vou passar rapidinho Sete. por cima que uhum. que Resident Evil vai ter o seu remake ah, é. agora e vai ser protagonizado pela Caio Scodelario que... que apareceu já começou errado né? ah eu gosto bastante dela eu gostei dela não, mas mesmo. é
3: mas não é a minha coisa né? Não, mas
0: vai ser inspirado nessa história do jogo. Isso aqui vai ser inspirado nessa do jogo.
1: Vai ser é na Resident é, bem-vindo a Raccoon City, né? Isso, é isso mesmo.
2: Não sei, não lembro o complemento do é nome,
0: o nome, acredito em vocês.
2: Eu <risos> mas, acho bem, bem nível horroroso é, horroroso de ruim mesmo os filmes do Resident Evil. Ah, são, são, é, são ruins bem... mesmo. É, é, não, assim, é,
0: algum... é, é pra assistir, assim, foda-se, não é pra ficar. É isso, é, e, é, e, é de de dois... Dias. Então ele é de 2001 também, né? O, se eu não me engano, é. ele é bem antigão. E assim, é. eu, aparentemente, o, os primeiros filmes, aquela série de 2001 até 2013, 2014, não sei, ele não tinha tanta conexão com os jogos, aí que gerou Sim. tanta polêmica, os negócios, ah, no é e tal. E agora parece que vai ser realmente um com os personagens lá, como a, a Claire Hatfield o Leon, a Jill Valentine, essas coisas assim. Bacana.
1: Eu não Sim. sei se vocês sabem. Mas tem uma curiosidade sobre o Resident Evil. Você sabia que a Mila Jovovic não era pra ser a principal? Ah, né? Você sabe por que a Mila Jovovic foi ser a principal? Não. Ela Porque é ela teve. <risos> não, na época ela não era. Ela passou a ser.
0: Passou a ser o quê? Entendi.
1: Esposa do diretor. Ah, é, fez isso. Entendeu? Né? Não era pra ela ser a, a, a principal. Tinha... Era outra atriz. Com... Era outro personagem. Era outro personagem. Entendi. Ela era secundária, secundária. Mas aí ela, né? Agora uhum. ela é a atriz principal do filme.
0: É, de Lagoa Azul para Resident
1: Evil e milionária, né? <risos> Uhum, uhum. E, e, e olha só, essa mulher não tem útero, ela tem uma máquina de xerox, porque a filha dela, que fez Viúva Negra, é a Mila Jovovich com? É filha, é é filha dela. É filha dela. É dela. Caralho, nossa. É filha filho. dela. Ela é idêntica,
0: Aquela... velho. A gente falou, sim, porra, ela é idêntica. É, sim. A gente ficou falando aqui. Eu achei muito sim. parecida com
1: a Scarlett Johansson e eles não. É, mas é muito parecida com a Mila Jovovich. Caramba. <risos> é. É. Realmente. Eu é Filha ela, dela. Cara. cara, todas as crianças que ela tem. Eu acho que nasceu agora o terceiro filho dela. Há pouco tempo. Não sei. Todas as crianças dela são como se tivessem pego a cara dela, botado no, na máquina de xerox, assim... Umbrella... Um... Entendeu? E pronto!
0: É da Umbrella Corp, né? Que ela
3: foi é,
1: feita.
0: certeza. É <risos> as cópias dela lá nos filmes. Uh, eu
3: queria... Eu, eu tenho um, posso falar? É o último, tá? É, que foi citado pelo Gabriel, inclusive, só que a gente não falou. O King Richard. Eu espero que esse filme dê o um Oscar pro Will Smith, porque o trailer pra mim já, já queria dar um Oscar pro rapaz que, nossa, eu já fiquei emocionado de assistir a porra do trailer, imagina na hora de chegar no filme. Eu não vi é, nada desse ainda. É baseado na, na história das irmãs Williams, né, Os tenistas famosas tenistas negras, que basicamente quase não temos, né, no mundo inteiro, nem, nem masculino, nem no feminino, então, e elas sempre foram muito fodas, e, enfim, o, o filme tem um peso todo de, em cima de pautas, falta de racismo, enfim, em cima disso. Lança dia 19 de novembro na HBO Max no, e no cinema, né, ao mesmo tempo. É dirigido pelo Reinaldo Marcos Green e escrito pelo Zach Bailey, que é do Creed 3, né? Que o que ele que também participou do filme. E no, no filme tem o Will Smith, que é o personagem principal, Demi Singleton, que é a Serena Williams, Sania Singhdey, que é a Venus Williams, essas duas são atrizes mais jovens né? ainda estão começando o John Bertal, que é o justiceiro né? a gente sabe e um diferente aqui que seria o Liv Schre Schrebe, Schreber não sei de falar porque ele é
0: alemão é o que é o tigre dente de sabre no filme do X-Men expectativas altas e antes de finalizar vamos... vocês querem falar um pouquinho de Duna? Pouco, ah, eu, favor, queria, eu queria até a perguntar a vocês
1: se é um crime eu não conhecer Duna, porque eu não conheço Duna. Também não. Eu, eu só ouvi falar e não conheço nada.
0: Não é nenhum crime. É, a gente...
2: é não é. Até porque eu... é um predecessor, assim, da... dessa série de ficção científica que antes de Star Wars, sabe? Eu acho que Star Wars deu aquele bom em tudo que é envolvido no espaço e Duna foi um dos, um dos principais percussores disso na década de 60, 70, é, na década de 60 principalmente. É, até por causa da obra também. Mas acho que, só de pôr uma menção rosa aqui, a gente tem o Top Gun, né? Maverick, que chega também em novembro. O nosso querido Tom Cruise. O filme volta. que ninguém pediu, né? <risos> ninguém pediu, mas vai estar tá aí. É aquela Sim. coisa que a gente tava conversando, né? Money Talks. Estão tentando, revi Estão tentando reviver o que fez sucesso. E quando, e quando trazem coisa nova, parece que é, que é um frescor para as telas, né?
0: Isso, sem dúvida, é. Uh, bom, eu acho que não tem mais nenhum filme pra falar, até porque acho que não, a gente não tem mais tempo para gravação de hoje.
3: Uhum.
0: Ou vocês querem dar uma rápida pincelada em alguma coisa que faltou? Em hum, segundos. Hermanoteu na Terra de Godá, o filme vai sair esse ano. <risos>
3: Informação tá esse importante.
1: Ano? Tá esse ano? Meu Deus, eu não, eu não sabia. Eu vi alguma coisa na Comic Con mas eu não. Mas eu vou assistir, porque eu gosto muito.
3: Eu já fui no teatro ver esses caras, são né? Não tem não, não, não tem jeito, né?
1: Vamos nessa, irmão teu!
3: Irmão
0: teu na terra de Godard. Não. Mica Latéia, né? Ah, que Ihhh... bom que a gente deixou o melhor filme pro final. Ihhh...
3: <risos> Mica <risos> Latéia! Que um bom corte.
0: <risos> o Helder, né? O Helder é incrível.
3: É. É. Ah, ele é, <risos> ele é
1: maravilhoso, desde que ele era o Jajá na Sim lá atrás. Né?
0: <risos> Enfim, vamos finalizar o episódio, que nosso tempo está acabando aqui. Queria agradecer o Yuri, ao Weaver e ao Gabriel por estarem presentes conosco. É nós. E você ouvinte pode nos seguir nas redes sociais, por favor? Só procurar Foda de Roteiro, que nós estamos em todas e é isso aí. Vocês têm uma mensagem para dar para alguém?
1: A mensagem final? Eu só queria agradecer pelo por mais um episódio muito foda aí. Tamo junto e, e agradecer o Yuri porque ele quase me desconcentrou em todas as vezes com esses olhinhos aparecendo dentro da boca do Ah, do ah é do o Gabriel Zú. que tá com Gabriel é do tá, Gabriel tá aparecendo
0: o verdadeiro meio do olho do cu né
1: é. <risos> Ai ah, o cara tem um podcast chamado Furo de roteiro e eu lanço essa Não mais nada é isso vamos acabar aqui vamos acabar e Tchau tchau Valeu pessoal Ai, gente...